0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hallo. Ich möchte einen Quickstart machen, okay? Okay. Ist gut. Fühlt ihr euch bereit, die Frage zu beantworten? Was ist das erste Wort, das euch beim Thema Ehevertrag in den Sinn kommt? Unsexy. <lacht> 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 mhm. Sinnvoll. <lacht> mhm. Mein Wort wäre romantisch.
2: Also, romantisch.
1: Ja, ich glaube, wir sind extrem weit auf der Skala voneinander entfernt. Das passiert ja wirklich nicht so oft, muss ich sagen.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ich finde, voll oft sind wir so ein Mensch, ein Gedanke. Mhm. Mhm. Ich glaube, bei dem Thema nicht. Aber ist ja gut, ist ja gut. Wir sprechen heute über ein Thema, was ich tatsächlich sehr... 30 podcast würde ich finde, und zwar Eheverträge. Und ich will schon mal ganz kurz voranschieben. Ich habe ähm, meine Google-Suchhistorie, glaube ich, so ein bisschen verwirrt, weil ich habe immer wieder sowas gegoogelt wie Ehevertrag, kann man eine Person finanziell ausnehmen oder ruinieren? Fragezeichen. Und ich habe mir so ultra, ultra viele Anwälte reingezogen, bewusst nicht gegendert Anwälte bei YouTube. Und ich habe auch mich auch mit einer Freundin unterhalten, die Anwältin ist, ähm, so ein bisschen, also jetzt nicht für Eheverträge, aber ich habe versucht, mir dieses Thema so ein bisschen drauf zu schaffen im Vorfeld, weil, how should I know, ich war ja noch nie verheiratet, ich war noch nie verlobt, ich habe mich auch noch nie mit einem Ehevertrag auseinandergesetzt. Ich hoffe also sehr, dass das jetzt alles hier Fact-Checking-mäßig auch stimmt, aber vielleicht checkt ihr das alle selber nochmal nach, bevor ihr mit meinen Infos zum Anwalt geht oder zur Anwältin. Die Claire hat aber gesagt. Ja, wirklich. Also, nee, das ähm, da würde ich euch die Empfehlung geben, das nochmal nachzuprüfen. Ich würde aber direkt zu euch beiden kommen, weil anders als ich seid ihr ja verheiratet. Mhm. So, habt ihr einen Ehevertrag? Christina, die das Wort unsexy gesagt hat, hast du einen unsexy Ehevertrag? Nein, habe ich nicht. Nein. Katrin, hast du einen Ehevertrag? Yes. Oh, ich liebe das. Wir haben selten, oh, das ist jetzt ganz, ganz ausartig. Oh. So, warum? Warum nein, Christina? Warum ja, Katrin? Womit
0: möchtest du anfangen? Mit dem
1: Ja ich oder möchte dem Nein? Mit dem Nein anfangen.
0: Okay. Also, als wir geheiratet haben, das ist fünf Jahre her, da, oder fast fünf Jahre, da waren wir ja 24 und 25 und ich muss sagen, das war dann noch gar nicht so sehr in unserem Kopf, mhm. weil wir auch einfach in Lebenssituationen waren, in denen das nicht so krass eine Rolle gespielt hat. Also ich hatte irgendwie meinen ersten Job angefangen, Moritz hat noch studiert oder ich habe ja parallel auch noch studiert. Also wir, es war irgendwie nicht so, dass es zu dem Zeitpunkt, dass wir darüber nachgedacht haben, es geht um wahnsinnig viel Geld oder um heikle Themen oder sowas, sondern wir waren auch in unserem Berufsleben noch sehr am Anfang. Und Moritz hat tatsächlich auch immer gesagt, wenn ich wenn wir einen Ehevertrag machen, dann will er nicht heiraten. Mhm. Und, <lacht> und ich echt? glaube, das war sehr, ja, das war, das war ihm schon sehr wichtig. Ich glaube, da war so sehr viel Emotionales bei, ähm, weil da so sehr viele moralische Prinzipien und Vorstellungen hinterstecken, die wir aber auch teilen. Und deshalb haben wir da gar nicht mehr so wahnsinnig viel drüber geredet und das nicht gemacht.
1: Aber und hättest du einen gemacht, hätte Moritz gesagt, jo, fein für mich? Oder ich will einen haben? Ähm, nee, damals in der Situation auch nicht, weil
0: ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht, wie ich mit dem Thema beschäftigt habe und nicht wusste, warum das überhaupt so notwendig ist. Vielleicht aber auch, weil wir aus sehr ähnlichen Verhältnissen kommen. Mhm. So, dass es, ja, wir einfach sehr gleiche Voraussetzungen haben. Und deshalb habe ich da nicht drüber nachgedacht.
1: Und würdest du auch sagen, ich, ich würde nicht heiraten, wenn jemand einen Ehevertrag will?
0: Nee, das würde ich so nicht ausschließen. Also ich, sehe ja auch sehr viel Sinnvolles in Verträgen, mhm. aber für mich war das total die richtige Entscheidung damals und theoretisch könnten wir wahrscheinlich jetzt immer noch so einen Vertrag machen, oder?
1: Ja, hab ja.
0: das habe ich, hat mein,
1: das hab ich äh, herausgefunden <lacht> als ähm, Part-Time-Anwältin im 30-Podcast, das geht. Okay, <lacht> danke Claire
0: Devlin. Ähm, ja, also man könnte es jetzt ja doch noch machen, aber wir würden es jetzt auch nicht machen. Also auch wenn wir jetzt mehr im Thema sind und uns mehr damit beschäftigt haben, würden wir es immer noch nicht mhm. machen.
1: Ich finde das so witzig, Christel, dass du sagst, so wie, äh, dass du eigentlich ein Fan von Anwälten, äh, von, nicht von Anwälten, von Verträgen bist, weil du mhm. machst ja auch bei uns im Unternehmen alle Verträge. Das heißt, genau. wenn jemand Master of Verträge ist, dann du. Aber Absolut. Ich aber soll ich dir was
0: sagen? Witzig. Weil genau deshalb wollte ich auch in meinem Privatleben keinen Vertrag. Ich habe für alles Verträge in meinem Leben. Ich habe einen Handyvertrag, ich habe einen Mietvertrag, ich habe einen Kita-Vertrag, ich habe einen GmbH-Gesellschaftsvertrag. Alles in meinem Leben ist mit Verträgen geregelt. Und ich wollte einfach nicht, oder wenn, also damals habe ich jetzt vielleicht noch nicht so aktiv drüber nachgedacht, aber wenn man mir jetzt die Frage nochmal stellen würde, dann will ich in meinem Privatleben, das nicht auch noch vertraglich geregelt haben, zum Notar gehen, eine Unterschrift runtermachen, sondern mein Privatleben möchte ich, dass das nach moralischen Prinzipien funktioniert, dass das unser in Anführungszeichen Vertrag ist.
1: Das finde ich so witzig, weil ich das so anders sehe. <lacht> ich sehe auch komplett anders. Ich, kann das, also ich finde das aber schön, dass du das so sagst, weil das kann natürlich jeder auch so sehen, wie man möchte. Ne? Und tatsächlich verstehe ich den Punkt, dass man mit Mitte 20 da auch noch gar nicht drüber nachgedacht hat. Deshalb meinte ich auch gerade, das ist ein sehr 30-würdiges mhm. Thema irgendwie. Aber Katrin, wie ist bei dir? Du hast gerade gesagt, du siehst das anders oh Gott, Kontroversen
2: in diesem Podcast, das ist großartig. <lacht> <lacht> ähm, aber eigentlich ähm, interessiert mich erst noch mal, welches moralische Prinzip du meinst. Weil du hast jetzt immer gesagt, dass, dass du auf einem moralischen Prinzip das ja. begründest. Ja,
0: also wenn wir diesen Vertrag machen, dann regeln wir ja einen Fall, der unsere Ehe beendet. Und jetzt, wenn wir mal ganz schlimme Sachen auslassen, Tod und so, sondern wirklich über den Scheidungsfall reden. Dann möchte ich, dass wir miteinander darüber sprechen können und dass wir das über Kommunikation lösen und ähm, dass wir in dem Fall dann auch Kompromisse finden. Ich weiß, dass das für einige total naiv klingt, weil einige sich vielleicht denken, ja, aber genau dafür ist es ja gemacht, damit man, weil man sich in dem Fall vielleicht nicht mehr auf äh, einigen kann, weil man total krass zerstritten ist und so weiter und so weiter. Aber uns ist es total wichtig und das, das verlangen wir auch gegenseitig voneinander, dass wir in so einem Fall dazu in der Lage sind, ähm, das über Kommunikation zu regeln und ähm, ja, uns gegenseitig schon auch noch die beste Lösung zugestehen. mhm. Mh.
2: Okay, das kann ich nachvollziehen. Ja, ich auch. Ähm, ist bei dir, Katrin. Ja, genau. Ähm, also bei uns war es tatsächlich so, dass es gar keine Alternative gab. Ähm, also wir mussten einen Ehevertrag abschließen. Ähm, das hat mit Unternehmensbeteiligungen zu tun, wo in den Gesellschaftsverträgen quasi drinsteht, dass jeder einen Ehevertrag haben muss, der in dieser Position ist. Das heißt, es war, stand gar nicht zur Debatte, ob wir es machen oder nicht, wäre es jetzt nicht so gewesen, dass es sowieso Pflicht gewesen wäre, hätte ich es aber trotzdem gewollt. Wolltest du das schon immer oder ist das auch was, was jetzt irgendwie erst so
1: lately in deinen Gedanken aufgetaucht ist?
2: Ja, also das ist so ein bisschen gekommen, auch mit der ähm, Arbeit, als wir für das journalistische Format gearbeitet haben jahrelang. Da habe ich mich einmal ja, ein bisschen tiefer tiefergehend mit diesem Thema auseinandergesetzt und dabei einfach festgestellt, dass es da halt Situationen gibt, in denen die Regelungen, die man per se hat, nicht so günstig sind und dass man sich da einfach noch zusätzlich absichern kann als Frau. Und ich fand das einfach wichtig für mich, weil ähm, ich habe halt ein hohes Sicherheitsbedürfnis und man weiß halt nie, was passiert und was in 20 Jahren ist, kann man halt auch nicht voraussagen. Und deswegen ja, finde ich das sehr, sehr wichtig für mich persönlich, das zu tun. Wenn du sagst, du bist ein Sicherheitsmensch, welche Sicherheit hast du denn durch den Ehevertrag? Ich werde äh, in dieser Folge vielleicht schon mal ein Spoiler keine Details aus diesem Ehevertrag teilen, <lacht> aber ähm, wir haben ähm, halt bestimmte Absicherungsregelungen getroffen, dass zum Beispiel, wenn eine Person ähm, für Kinderbetreuung zurückstecken sollte und zum Beispiel weniger... Geld zurücklegen kann für die Rente oder so, dass man da sich gegenseitig ähm, unterstützen muss, verpflichten sozusagen, solche Dinge. Und wir haben ja einfach so ein paar Sachen geregelt, die für mich halt wichtig sind, weil ich einfach weiß, auch wenn alles den Bach runtergeht, dann stehe ich halt am Ende nicht ähm, mhm. ohne alles da.
1: Mhm. Okay. Eine ähm, kurze Community-Einordnung, vielleicht an der Stelle für euch, ich habe ja auch mit der Community bei Instagram drüber gesprochen und es haben ungefähr so dreieinhalbtausend Leute bei den Umfragen mitgemacht, die ich reingepostet habe und ich wollte wow. mal so ein kleines Gefühl, ja voll viele, Und ähm, ich wollte mal so ein Gefühl dafür bekommen, wer überhaupt erstmal verheiratet ist und ähm, es sind ungefähr 30 Prozent von diesen dreieinhalbtausend verheiratet, also weniger als die Hälfte auf jeden Fall und die große Mehrheit von diesen 30 Prozent hat auch keinen Ehevertrag. Mhm. Was ich aber ganz interessant fand, ist, dass von denen, die noch nicht verheiratet sind, über zwei Drittel gerne einen Ehevertrag haben wollen. Also okay. ich glaube, es ist vielleicht auch so ein bisschen Thema Alter. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber so ist es gerade meint, du. Ja. dachte ich so, vielleicht die, die verheiratet sind und jetzt so, 30, um die 30 sind und irgendwie schon vor Jahren geheiratet haben, haben auch keinen. Und vielleicht ist das jetzt mit dem Alter auch eher so ein Bewusstsein, wenn man vielleicht auch schon irgendwie geerbt hat oder vielleicht ähm, eigenes Vermögen hat. Und ähm, dieser Trend ist also ein bisschen so, viele wollen einen Ehevertrag. In der Realität ist es aber so, zumindest jetzt in unserer nicht repräsentativen Community-Umfrage, dass es ein bisschen anders aussieht und dass die meisten ähm, keinen Ehevertrag haben. Ich finde das auch total spannend, weil... Ich weiß nicht, ob es einfach damit zusammenhängt,
0: dass in den letzten Jahren sehr viel in Sachen finanzielle Aufklärung für Frauen auch ähm, passiert ist, weil unsere Insta-Community ist ja auch relativ weiblich, mhm. <lacht> ähm, also dass das vielleicht im Bewusstsein ist, aber bei mir war das tatsächlich auch so, ich habe deshalb auch wenig drüber nachgedacht, weil meine Eltern zum Beispiel auch keinen haben, das heißt mhm. ich hatte gar keinen, und wir waren die Ersten, die geheiratet haben, das heißt mit diesem Thema Ehevertrag hatte ich einfach nichts am Hut und es ist schon krass dass man also so, wenn man damit gar nicht konfrontiert ist vorher, wenn man das nicht mal so auf dem Schirm hat, äh, dass man das dann auch nicht macht oder nicht in Erwägung zieht. So. Also ja. natürlich ist es ja, ich hätte mich auch mehr informieren können, aber wenn es nicht im Bewusstsein ist, dann denkt man halt auch nicht so dran. ne? Mhm.
1: Ja, das ist wie bei so vielen Themen einfach, wenn die Vorbilder fehlen und vielleicht mhm. auch bei so einem Thema, was so ein bisschen ähm, Warmwerdezeit bei manchen Leuten braucht, wenn das so äh, in irgendeiner Form vielleicht auch negativ stigmatisiert ist, dass man dann, wenn man vielleicht schon von ein Paar vor Jahren gehört hätte, dass sie einen Ehevertrag haben, dass man sich dann über Jahre daran gewöhnt hätte vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Mm, ja voll. Wow. Ähm, vielleicht, ich glaube, an dem Punkt macht das so ein bisschen Sinn, wenn wir in so eine Art Mini-Schulreferat übergehen ähm, und vielleicht tatsächlich alle einfach einmal auf einen Stand holen, weil jetzt sind ja nur 30 Prozent verheiratet, zumindest jetzt von denen ich gefragt habe, mhm. ähm, was es eigentlich bedeutet einen beziehungsweise keinen Ehevertrag zu haben. Und ich meine, ihr seid beide verheiratet. Ihr werdet zumindest die eine Seite ja wissen, was es heißt, wenn man keinen Ehevertrag hat. Das heißt, ihr könnt gerne einfach ergänzen. Ich fand ähm, ganz interessant, dass eigentlich jede Person, die verheiratet ist, die Frage jetzt, beantworten können müsste, weil wenn ich, also diese Frage, was passiert, wenn ich mich scheiden lasse, weil man ja quasi auch mit der Ehe einen Vertrag unterzeichnet. Jetzt keinen klassischen Vertrag, aber zumindest unterschreibe ich ja, dass im Falle von Tod oder Scheidung das Gesetz greift. Lasst uns also wirklich einmal darüber sprechen, ihr seid verheiratet, ihr habt keinen Ehevertrag, ihr lasst euch scheiden, jetzt gelten sozusagen die Standardkonditionen, was heißt das jetzt genau? Erstmal Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Standard. Jetzt kommen schon so Worte, die wirklich unsexy sind. Ich würde es mal versuchen, so ein bisschen zu erklären. Ähm, ergänzt einfach. Also mhm. Zugewinngemeinschaft heißt erstmal, ähm, jemand heiratet, also ihr heiratet und alles, was davor euch gehört hat, gehört auch euch nach der Scheidung. Keine Ahnung, Katrin, du hast ein Haus und du hast 20.000 Euro auf deinem Konto rumliegen und nach der Scheidung ist das auch weiterhin deins, also weiterhin dein Haus und weiterhin deine 20.000 Euro. Du musst das also jetzt nicht teilen, die Hälfte vom Haus abgeben und die Hälfte von den 20.000 Euro abgeben. Aber mhm. Zugewinngemeinschaft heißt, es kann sein, dass das Haus an Wert gewonnen hat über diese Zeit der Ehe. Und sagen wir, du bist 20 Jahre verheiratet und dann hat dieses Haus an Wert gewonnen. Das heißt, du hattest einen Zugewinn während der Ehe. Und nehmen wir jetzt an, das Haus ist irgendwie 100.000 Euro mehr wert. Dann musst du im Fall dieser Zugewinngemeinschaft deinem Partner eben 50.000 Euro bei der Scheidung geben. Das ist erstmal Szenario 1, Es kann aber jetzt natürlich sein, dass du das Geld nicht hast. Dann hast du einfach ein Problem. So. Und Dann, gibt's dann noch du das
2: Haus verkaufen oder irgendwie anders an dich 50.000 Euro kommen, die du deinem Partner geben musst.
1: Genau. Jetzt gibt es noch das Szenario, einer verdient während der Ehe viel, viel mehr als die andere Person. Also sagen wir, weiß nicht, Christina, du gehst nicht mehr arbeiten und ähm, Mo arbeitet total viel. Und jetzt wird nach der Scheidung dann das, was Moritz mehr verdient hat, auch geteilt. Das wäre für mich ja dann gut. Genau, das wäre gut. Das ist immer gut für den Mann oder die Frau, ähm, die zu Hause bleibt. Das heißt, mhm. es gibt quasi dann so einen Ausgleich an zu gewinnen, Also nicht jetzt rein das Geld, was man wirklich in den Monaten gewonnen hat, sondern das, was quasi übrig geblieben ist. Dann gibt es ohne Ehevertrag auch noch die gesetzlichen Regeln, was den Versorgungsausgleich angeht. Katrin, möchtest du das referieren?
2: Weißt du das? <lacht> ja, der Versorgungsausgleich... Ähm der bezieht sich ja auch auf dieses ganze Thema Rente und so. Also wenn man jetzt ähm, länger zum Beispiel nicht arbeitet oder nur wenig in die Kranken- und Rentenversicherung einzahlt, nee, nur in die Rentenversicherung, wenn man die länger nicht in die Rentenversicherung einzahlt, hat man ja Nachteil. Und der Versorgungsausgleich regelt quasi, dass dieser Nachteil ausgeglichen werden muss bei einer Scheidung. Weil mhm. der Gesetzgeber eben davon ausgeht, dass man sich in der Ehe quasi die Rente des einen teilen würde, und dann muss sozusagen die Person, die mehr Rente haben wird, äh, muss das der anderen Person quasi zurückzahlen. Das sind so die
1: Standardkonditionen einer Zugewinngemeinschaft. Das kann man auf jeden Fall grob sagen, dass es diesen Versorgungsausgleich gibt und einfach diesen, dass ihr Zugewinn eben geteilt werden muss im Falle einer Scheidung. Jetzt kann man das alles im Ehevertrag individualisieren. Also diesen diese Vertragsvorlage, alle Juristen und Juristinnen würden mich jetzt... Äh, wir würden jetzt sagen, das stimmt so nicht, wie du das sagst. Aber vereinfacht gesagt, diese Vertragsvorlage kann man jetzt individualisieren und kann dann eben Dinge im Ehevertrag regeln. Katrin, du hast gerade schon so ein bisschen angesprochen, was ihr im Ehevertrag unter anderem geregelt habt, auch ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber ihr habt, wenn ich das richtig verstehe, diese Standardkonditionen
2: einfach für euch angepasst, richtig? Genau, genau. Und ähm, ganz wichtig ist halt dieses Thema Zugewinn gilt auch für Unternehmen. Also das heißt, wenn eine Person zum Beispiel ein Unternehmen hat und ähm, ja, wenn man in die Ehe startet und man ist irgendwie Mitte 20 und das Unternehmen ist nur 10.000 Euro wert, dann ist das erstmal so der Startpunkt. Und sagen wir dann, nach 20 Jahren ist das Unternehmen 10 Millionen Euro wert, dann musst du diese 5 Millionen zugewinnen deinem Partner geben. Und das ist halt eine Situation, in der ähm, viele Unternehmen kaputt gehen können, weil man diesen Wert eines Unternehmens ja nicht bar auf dem Konto liegen hat, sondern mhm. der Wert setzt sich aus ganz vielen Dingen zusammen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, was man an Inventar hat oder auch ideeller Wert, was man für Kunden hat und so weiter. Das heißt, gerade wenn man ähm, Unternehmen hat, ist es halt total wichtig, dass man das regelt, dass halt die andere Person im Scheidungsfall nicht die Hälfte von dem Unternehmen bekommt, weil das halt eben, ja, existenzbedrohend auch sein kann. Halt auch für andere Menschen, ne? also
1: für alle Mitarbeitenden ja,
2: ja im Kern dann auch. Genau, für alle, die dranhängen.
1: Im Ehevertrag kann man auch andere Sachen individuell festlegen. Also man kann da alles im Prinzip individuell festlegen. Man kann zum Beispiel sagen, dass man einzelne Sachen von der Zuge Zugewinngemeinschaft ausschließen will. Also ich kann zum Beispiel auch sagen, ich bringe Häuser mit in die Ehe rein und ich gebe dir im Scheidungsfall einfach nicht die Hälfte von dem, was es heute mehr wert ist. Oder ich habe ein Unternehmen, wie du gerade gesagt hast, und ich schließe das eben von dieser Zugewinngemeinschaft aus. Dann gilt äh, dieser Fall der Gütertrennung. Ähm, ich kann also sagen, nach der Scheidung bekommst du nichts von meinem Unternehmen, aber ich zahle dir zum Beispiel trotzdem einmal Summe X oder monatlich Summe X. Also das heißt nicht, dass man sagt, so, ich mache voll viel Geld und ich will nicht, dass die andere Person davon profitiert. Ich will eigentlich nur schützen, dass es, also nicht nur immer, aber ich will zumindest schützen, dass zum Beispiel das Unternehmen nicht kaputt geht, man der anderen Person aber trotzdem
2: einen Ausgleich zahlt. Man kann diesen Zugewinn aber auch einfach deckeln. Ne? Und ähm, es heißt halt auch nicht, dass man den Zugewinn zum Beispiel komplett ausschließt. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir möchten halt nur das Unternehmen ausschließen, weil das ist jetzt halt, das gibt zum Beispiel auch das Unternehmen vor, den Fall hatten wir ja zum Beispiel, dann kann man ja aber trotzdem sagen, okay, aber in allen anderen Fällen, also zum Beispiel bei allen Aktien oder was auch immer man hat, ETF-Sparplan oder was auch immer, da gilt der Zugewinn trotzdem noch. Also da, das muss nicht, ist nicht ganz oder gar nicht so nach dem Motto.
1: Ja, Christel, habt ihr euch diese gesetzlichen Regeln, also die Standardkonditionen und potenziell dann auch diese Individual Individualisierungsmöglichkeiten im Ehevertrag, habt ihr das vorher besprochen, bevor ihr geheiratet habt?
0: Nee, also wie gesagt, da war das kein Thema, haben wir uns nicht wirklich mit beschäftigt. Wir haben das jetzt eher so über die letzten Jahre immer mal wieder besprochen, evaluiert, indem wir einfach mehr Kontakt zu diesem Thema hatten, sage ich mal. Also wo das mehr so auch in unsere Wahrnehmung gekommen ist. Aber haben dann auch einfach für uns festgestellt, so dieses Thema zugewinn -Gemeinschaft. Unsere Meinung dazu ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus mit reinbringe, in die mhm. Ehe. Und dann ist das am Ende viel mehr wert. Dann, also das ist jetzt nur so ein Beispiel dieses Haus, ne? Dann ist das entweder in dem Fall ja pures Glück, dass es mehr wert ist. Oder es ist, diese Wertsteigerung passiert durch unsere Teamleistung, weil wir als Paar funktioniert haben. Und deshalb ist es für uns völlig fein, wenn das einfach durch zwei geteilt wird. Das ist für uns so das, was wir als gerecht empfinden. Und deshalb sind wir mit der Regelung auch also mit dieser gesetzlichen Regelung total d'accord.
1: Mhm. Aber das, nimmt, das ähm, ignoriert ja den Fall, dass man dann das Haus einfach verkaufen muss, weil sich keiner das Haus mehr leisten kann, ne? Ja, aber was ist, also was heißt es, dass sich keiner
0: das Haus mehr leisten kann? Das, es gibt, du hast vielleicht, du bist nicht liquide. Du kannst genau. es nicht auf einmal bezahlen, aber es gibt dieses Kapital und natürlich ist es hart, dieses Haus zu verkaufen aus emotionalen Gründen, aber das Geld ist eigentlich schon da mhm. und das ist halt so ein bisschen der Blick, wie wir darauf gucken, dass wir dann sagen, gut, dann muss halt im Zweifel dieses Haus verkauft werden, auch wenn es hart ist, aber es ist ja, es ist ja irgendwie auch falsch argumentiert, wenn man sagt, ich habe das Geld nicht, doch, du hast es, es steht da halt als Haus.
1: Ich glaube, da ist dann auch immer so ein bisschen die Frage einfach, hat dieser emotionale Wert, zum Beispiel wenn man selber ein Haus vererbt bekommt, vielleicht von Großeltern oder so, ist das oder von seinen Eltern, ist das was, was man einfach behalten will und quasi nicht riskieren will. Mhm. Und man einfach sagt, ich gebe dir vielleicht nicht den Zuge Zugewinn ähm, des Hauses, aber dafür garantiere ich dir eine monatliche Zahlung von Summe X für den genau. Rest deines Lebens. Ähm, Voll und das sind ja so individuelle Fälle.
0: Und das war bei, bei uns zum Beispiel auch gar nicht gegeben, so ne, dass wir mhm. gesagt haben, dass, also diese, in diesem Fall gab es nicht, dass es diese eine Immobilie gab, die so wahnsinnig wertvoll ist. Ich glaube, wir gucken generell auch so ein bisschen nüchterner auf das Thema. Und ähm, Aber ich kann natürlich total verstehen, wenn man sagt, das ist bei uns genau der Fall und deshalb will ich einen Ehevertrag, dann go for it. Aber es war ja. einfach nicht für uns relevant.
1: Vielleicht kann man nochmal grundsätzlich sagen, dass ähm, ein Ehevertrag vor allem dann Sinn macht, wenn eben einer viel mehr in die Ehe reinbringt als die andere Person. Also wenn es wirklich ein ungleiches Vermögensverhältnis gibt oder wenn man halt ein Unternehmen hat. Also das sind eigentlich so die beiden Szenarien, ähm, in denen man sagen kann, okay, da macht das wirklich Sinn oder man wird einfach wahnsinnig viel erben zum Beispiel, auch dann macht das Sinn. Aber wenn jetzt beide gleich wenig haben oder nichts haben, dann ist es auch nicht unbedingt nötig würde ich jetzt mal so ganz pauschal sagen, ohne jetzt jeden Einzelfall zu kennen einen Ehevertrag zu machen. Ich habe noch mal ein paar Meinungen aus der Community gehört, weil ich habe auch gefragt so wie steht ihr eigentlich ganz offen gefragt zum Thema Ehevertrag? Es gibt diese sehr allgemeine Meinung von ganz ganz vielen Leuten, die gesagt haben ich finde einen Ehevertrag. Unromantisch. Ich habe vorhin gesagt, ich finde einen Ehevertrag sehr romantisch. Deshalb erstmal die Frage: Könnt ihr dieses Argument verstehen, Katrin?
2: Oh, ich, also wirklich, das ist mein Hassargument Number One, weil ich finde, es ist ja total romantisch eigentlich, dass man in einer Situation, in der man sich lieb hat, gemeinsam entscheidet, wir machen einen Vertrag, der dich und mich zu 100% absichert, mit dem wir beide fein sind und dann, wenn wir uns nicht mehr lieb haben oder streiten oder nicht mehr miteinander kommunizieren, dann will ich trotzdem sicherstellen, dass auch wenn ich das vielleicht gerade in dieser emotionalen Situation nicht entscheiden kann, dass du abgesichert bist. Und eigentlich ist ein Ehevertrag ja wirklich nur ein Instrument, um sich gegenseitig umeinander zu kümmern, auch wenn man sich irgendwann nicht mehr lieb haben sollte und deswegen finde ich es auch total romantisch einen zu machen weil man sich einfach damit auseinandersetzt, dass vielleicht nicht alles immer rosig sein wird, aber dass mhm. man trotzdem für die andere Person ja in der Situation da sein will.
0: Mhm. Aber das ist die
2: Art, wie ihr den Ehevertrag gemacht habt.
0: Aber wenn ich den Ehevertrag komplett individualisieren kann, dann habe ich ja auch schon mal von Fällen gehört, dass da sehr ungleich ähm, nee, das darf man
1: tatsächlich nicht. Das, das ist darf nämlich, man nicht. Das darf man nicht. Das mhm. ist nämlich ganz interessant, weil ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen dieses alte Ehevertragsbild, was man hat. So ein Ehevertrag schränkt quasi die Frau ein, weil, oder nicht die Frau automatisch, aber zumindest die Person, die mehr reinbringt, will das eigene schützen und will einfach die andere Person nachher so ein bisschen im Regen stehen lassen. Das und ist das so Hollywood-mäßig. Das ist so Hollywood, ja. ja. Voll. Das, das geht nicht. Also das ist einfach nicht möglich, weil ähm, der Ehevertrag, wenn er zu einem Ungleichgewicht ausgehandelt wurde quasi und eine Person benachteiligt wird, dann wird der nicht beglaubigt. Also das ist einfach nicht rechtens dann. Und egal, was in diesem Ehevertrag drinsteht, im Falle der Scheidung kann der immer noch gekippt werden. Ja, und zwar wenn er halt so ungleich ist. Also es geht
2: total Unfair ist einfach, ne, was man da reingeschrieben hat. Genau. Und man muss im Ehevertrag zum Beispiel auch so reinschreiben, ähm, in welcher Situation man den gemacht hat. Weil die Echt? dann auch berücksichtigen, ja, genau, also man muss so reinschreiben, ja, wir, ähm, wir wollen heiraten, wir beabsichtigen, Kinder zu bekommen, wir haben ein Haus. Also, dass man das so, das schreibt man so rein und dann kann man halt, wenn man dann 20 Jahre später drauf guckt, auch nochmal sagen, okay, in der Situation hat das vielleicht Sinn ergeben oder in der Situation konnte man das vielleicht noch nicht einschätzen oder so. Krass, das wusste ich nicht. Also
1: tatsächlich ist so, wie der Ehevertrag auch überall ähm, bei diesen vielen Anwälten so geframed wurde, eigentlich so das Argument, sich gegenseitig wirklich abzusichern ähm, und zu sagen, wenn ich die Person bin, die zum Beispiel auch mehr hat, kann ich ja über einen Ehevertrag der Person, die weniger hat, auch einfach mehr als das geltende Recht quasi es so zulässt, zusichern. Also ich kann ja über die Maßen hinaus sagen, ich möchte, dass die Person zum Beispiel im Falle des Versorgungsausgleichs kriegt die dann zwar Rentenpunkte von mir, aber wer kann mit der Rente halt heutzutage irgendwie noch gut leben? Und dann kann man halt sagen, ich ergänze das um Summe X im Monat. In einer guten Situation, in einer Situation, in der man sich lieb hat, möchte man dann, dass die Person eben nach der Trennung vielleicht mehr als die Standardkonditionen bekommt. Und deshalb finde ich tatsächlich einen Ehevertrag auch ziemlich romantisch. Aber, aber das kann man ja, auch
0: ohne Ehevertrag machen.
1: Genau, aber dann müssen wir davon ausgehen, dass man, wenn man sich scheiden lässt, dass man sich dann halt noch genauso gern hat. Aber wenn ich jetzt davon ausgehe, keine Ahnung, es passiert irgendwas. Ne? Ich weiß ja nicht, was passiert mit meinem künftigen Partner. Und stell mal vor, der hätte noch eine zweite Frau, noch, noch ein paar Kinder, verarscht mhm. mich irgendwie so, ähm, Zehn Jahre, führt ein Doppelleben. Ich weiß nicht, ob ich dem dann in diesem Worst Case gönnen würde ähm, oder ob ich dem dann sagen würde, so, ja, ich habe mehr als du, ich gebe dir jetzt noch was. Noch extra. Ja. <lacht> extra. Also auch ja. extra Rente ja. von mir. Ja,
0: ja, ich kann das schon verstehen. Und das ist natürlich auch ein extremer Fall. Aber dieses, was du gerade beschrieben hast, dass man in einem guten Moment sagt, ich gönne diese Person den Ausgleich, ich gönne dieser Person vielleicht auch mehr, als sie zusteht. Genau das will ich, dass unsere Ehe so funktioniert ohne Vertrag. Weil das, ja, das mein ist, Anspruch an unsere Ehe ist. Und ich weiß, dass das im Falle einer Scheidung, wenn man auch sich streitet, ganz, ganz schwierig ist. Aber das ist dieses... Ach, dieser, dieses moralische Prinzip, was ich meinte, dass das für uns einfach so zentral ist. Und ihr wart wahrscheinlich drüber nach. Und das ist für mich das Romantische, wisst ihr? Also romantisch, ich finde dieses Wort ehrlich gesagt in dem Kontext auch gar nicht so passend. Mir fällt auch kein anderes ein, weil ach, romantisch ist für mich irgendwie, okay, ich bin gar kein romantischer Typ, deshalb kann ich nicht definieren, was romantisch ist. Aber ja. so, das, ist, das muss für mich nicht so märchenhaft sein oder ja. nicht märchenhaft.
1: Aber ich finde auch gar nicht, dass man über eine Entscheidung, keinen Ehevertrag zu machen, lacht. Also ich finde das überhaupt nicht lächerlich, Nein. das zu sagen, weil du es nee. gerade meintest, Christina. So, Ich finde das völlig fein und ähm, es ist ja voll was das was Schönes, wenn man so das Vertrauen in seine Partnerschaft hat, zu sagen, so, ähm, das ist mein oder unser moralischer Anspruch und ich glaube, wir schaffen das. Und vielleicht ist es für mich auch einfach ganz persönlich so, dass ich halt ähm, vielleicht auch noch nie eine Partnerschaft hatte, die so lange war oder noch nie eine Partnerschaft, die so lange gehalten hat und ich mir deshalb so denke, Glauben reicht mir halt nicht in dem Fall. Mm -hmm. Ich will halt genau, wie ich auch mit euch zwei einen Vertrag habe im Unternehmen und ich glaube euch auch ganz genau so, wie ich hoffentlich meinem künftigen Partner glaube, dass ihr mich nicht abzieht, sollten wir ein Problem <lacht> mit unserem Unternehmen bekommen, <lacht> würde ich da trotzdem immer einen Vertrag mit euch abschließen. Mm -hmm, um, ja. Und das würde ich einfach auch auf diese äh, Partnerschaft übertragen. Und das stimmt schon, romantisch ist vielleicht nicht das, das beste Wort dafür, weil faktisch ist es jetzt nicht romantisch, zu einem Notar zu gehen und sich dadurch juristische äh, Gedönse dazu wühlen und was zu unterschreiben. Aber die Bedeutung davon äh, mhm. finde ich tatsächlich romantisch, das Beste für die andere Person zu wollen, wenn wir davon ausgehen, dass die Menschen vielleicht nicht den
2: moralischen Standards genügen, die wir an uns selbst haben. Ja, voll. Und man muss ja auch sagen, kein Paar stellt sich ja bei der Hochzeit vor, wie es sich scheiden lässt. Also das Szenario möchte ja niemand, der heiratet. Also man he heiratet ja nicht, um sich scheiden zu lassen. Das heißt, ich glaube, kein Paar kann sich vorstellen, wie es zu diesem Punkt kommt. so Und deswegen finde ich es auch so schwer, ähm, das dann so nicht geregelt zu haben. Also für mich ist das einfach so ein krasses Sicherheitsthema auch.
1: Mhm. Es gab noch so ein paar andere Sätze. Ich würde gerne noch mal hören, was ihr dazu sagt. Zum Beispiel hat eine mhm. Person geschrieben, ich habe das Gefühl, dass man gegen sich und die Beziehung wettet, wenn man einen Ehevertrag macht. Nee, gar nicht.
0: Nee. Also ich habe das ja auch schon aus emotionalen Gründen nicht gemacht, weil ich will, dass wir uns so einigen. Aber ich kann auch total Katrins Argument verstehen, die sagt, das ist für mich ein Stück Sicherheit. Mhm. Und deshalb finde ich, ist das keine Entscheidung gegen die Beziehung, sondern wirklich nur, oder gegen die Ehe, sondern wirklich nur für den Fall der Fälle hat man es halt. Ich muss aber auch sagen, dass das für mich auch ein Argument damals war, als ich mich noch wenig damit beschäftigt habe, kein zu machen, dass ich mir auch so dachte, ich will mir jetzt nicht Gedanken über eine mögliche Scheidung machen, weil das einfach mhm. nicht in meiner Vorstellungskraft war. Genauso kann man dieses Argument aber natürlich auch andersrum sehen, ne? dass man sagt, ja und genau deshalb ist es wichtig, dass du diesen Vertrag machst, weil du weißt nicht, wie schlimm du dich in der Situation streitest und so weiter. Mhm. Das ist halt so, es gibt das eine Lager, es gibt das andere Lager, aber ich würde das, ja. Jeder muss ja. das irgendwie für sich so selbst entscheiden.
2: Aber es, es ist ganz witzig, dass du das sagst, weil ähm, tatsächlich, als wir den Ehevertrag ausgehandelt haben, ähm, haben wir auch so richtig absurde Streits, also nicht Streit im Sinne von Lautschreien mhm. und Streiten, aber so <lacht> absurde Diskussionen geführt, weil es dann immer so war. Und dann lassen wir uns scheiden und dann willst du das und das machen und dann fährst <lacht> du da und dahin. Und man war halt so, also total bescheuert eigentlich, weil man also alles halt hypothetisch ist und alles ja auch überhaupt kein realistisches Szenario, aber es war irgendwie so, man diskutiert dann schon über einen Fall, von dem man hofft, dass er nie eintritt, das ist schon mhm. so. Ja,
1: es gab noch ein anderes, ähm, eine andere Aussage, die fand ich ganz spannend und zwar hat eine Person gesagt, mehr Romantik als ein Ehevertrag geht nicht, weil ich heirate ja aus Liebe, ich will ja nicht sein Geld. Und das fand ich ganz interessant, dass die Person gesagt hat, wenn ich einen Ehevertrag mache, kann ich ja zum Beispiel auch ausschließen, ähm, zum Beispiel diese Zugewinngemeinschaft ausschließen, jetzt bei Immobilien und so. Ähm, das heißt, ich unterschreibe damit, dass ich eben nicht seine Existenz oder zum Beispiel seine Erinnerung, wie man Häuser geerbt hat oder so, kaputt mache, sondern ich lasse ihm alles, was er hat und das ist für mich völlig fein und für mich ist das ein Zeichen von Liebe. Ähm, das fand ich nochmal einen anderen Blickwinkel. Also ich sehe das, glaube ich, nicht so. Also, ich sehe schon den Punkt, ich heirate aus Liebe, ich will nicht sein Geld. Ähm, jetzt hast du vorhin, Christina, ja gesagt, für dich ist es eher so, alles, was wir als Team geleistet haben in der Ehe, ist ja dann quasi 50-50 geteilt. Das heißt, würdest du dem widersprechen und sagen, ich würde schon gern dann die Hälfte von deinem Geld haben?
0: Ja, ähm, würde ich schon sagen, weil dafür ist ja diese Zugewinngemeinschaft. Wenn ich jetzt sagen würde, ich heirate ihn nicht wegen seines Geldes, dann ist es ja so der Tag der Heirat der Status Quo und mhm. alles, was er bis dahin hat, das kann er ja auch behalten. Mhm. Aber alles, was danach kommt, also jetzt will ich auf meinen persönlichen Fall bezogen, ne? das passiert in unserer Ehe. Dafür arbeiten wir gemeinsam, dafür weinen wir zusammen, dafür lachen wir zusammen, das entsteht alles aus uns zusammen oder es ist nur möglich, weil wir eben ein, ein Paar sind, ein Team sind. Und deshalb finde ich das für mich persönlich dann auch nur konsequent, wenn das geteilt wird mhm. oder wenn es auch gar nicht eine aktive Leistung ist, sondern einfach nur Glück durch die Wertsteigerung, dass das dann auch geteilt wird. Mhm. Soweit Glück, dass irgendwas mehr wert ist, das verstehe ich, also verstehe ich für mich persönlich nicht, warum ich das jemandem dann gönnen sollte, weil es ist, sie gehört doch dann alles uns eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ich, ähm, es gab noch so ein paar andere Sätze. Zum Beispiel, einer, Katrin, da ist ein bisschen so das, was du gerade gesagt hast. Das hat eine Person gesagt, ich finde einen Ehevertrag nur positiv, weil zwei Menschen entscheiden sich,
2: dass Geld nie zwischen ihnen steht. Also ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann, weil man muss auch sagen, Ehevertrag ist jetzt auch kein Wundermittel, um irgendwie alles zu regeln, was man so im Leben und in der Ehe so, was da so mhm. los ist. Ähm, und es ist ja auch, eigentlich müsste es ja auch nicht Ehevertrag heißen, sondern Scheidungsvertrag, weil man regelt ja mhm. nicht, was in der Ehe passiert, sondern was bei einer Scheidung passiert. Das heißt, Klar kann, glaube ich, Geld auch in der Ehe dann trotzdem Thema sein. <lacht> ja. Aber man regelt halt einfach, was dann passiert. Also, ja. Ja, ich, also, ich finde es tatsächlich auch, dass man halt einfach miteinander klärt, welche Erwartungen man auch hat, so. Und das ja. halt, finde ich positiv.
1: Und dass man das, ähm, dieses Thema so ein bisschen auch entemotionalisiert, finde ich. Das wäre für mich mhm. auf jeden Fall so ein Punkt. Ich finde, Verträge, entemotionalisieren ganz, ganz viel weil man da vielleicht einmal einen emotionalen Weg hat, den Vertrag abzuschließen so wie du das ja. mit den Streits gerade meintest aber danach ist es einfach klar ne? danach haben wir schwarz genau. auf weiß da was stehen und da muss man sich auch, finde ich nicht mehr so wahnsinnig viele Gedanken darüber machen aber klar, wenn man sagt, die Standardkonditionen passen für mich, dann muss man natürlich auch keinen Ehevertrag abschließen, ne? also das ist natürlich auch klar. Ähm, es gab noch so eine Frage aus der Community und zwar, wenn man denkt, die Ehe könnte nicht halten, warum heiratet man dann?
2: Ja gut, das ist jetzt ja so eine sehr ähm, hochgestochene Frage. Also ich finde tatsächlich ähm, eine romantische Liebesbeziehung ist ja die Basis einer Ehe und romantische Liebesbeziehungen sind halt nun mal fragil und es kann immer irgendwas passieren. Also wirklich, wenn man sich die Fakten anguckt, jede dritte Ehe wird geschieden. Also es ist einfach Fakt. Dann müsste man ja komplett aufhören zu heiraten, wenn man diese Möglichkeit ausschließen will, dass man sich irgendwann mal trennt. Man ja, kann ja nicht ja. wissen, was da irgendwann mal ist. Also das finde genau. ich ist überhaupt kein Argument. Das ist halt das Leben, was dazwischen kommt. Ja, und voll. Irgendwie, wenn
0: wir, obwohl wir erst 30 sind, haben wir auch schon gemerkt, es kommt schon vieles anders, als man es vielleicht mal geplant hatte. Und es gibt Zufälle, die sich ergeben. Es gibt Schicksalsschläge. Und du weißt nicht, wie sich auch der andere Mensch entwickelt. Du kannst vielleicht für dich selber immer wissen, was du willst und wofür du stehst. Aber zu einer Ehe gehören halt zwei Personen. Mhm. Und das kann sich auseinanderentwickeln. Also ja, ja nee, voll. das wäre wär für mich kein Argument gewesen, nicht zu heiraten.
1: Meinst du denn, Christina, dass also weil auch eine Person geschrieben hat, ich bin der Meinung, man kann sich auch anständig voneinander trennen, auch mhm. ohne Ehevertrag. Das ist ja so ein bisschen euer Glaubenssatz ja. in in der Beziehung. Das ist jetzt sehr hypothetisch meine Frage, aber meinst du, das hat auch viel damit zu tun, dass du noch nie eine richtige Trennung erlebt hast? Also natürlich hattest du davor schon eine Beziehung, das hast du ja auch schon in einer anderen Folge erzählt, aber nur so eineinhalb Jahre und du hast das ja selber auch nicht so als richtige, richtige Beziehung nee. betitelt.
0: Genau, da war ich auch erst 16. Ja. Ähm, äh, ja und nein. Also ich glaube einfach, es wird, es ist so ein Narrativ, dass Scheidungen immer eine Rosenkrieg sind. Aber ich habe auch schon Scheidungen erlebt, die sind, haben ganz anders funktioniert. Da hat man sich einfach voneinander entfernt, man hat sich auseinandergelebt, vielleicht gab es auch einen dramatischen Anlass, so, und es gab Streit, aber es hat trotzdem funktioniert, sich im, im Guten, so in Anführungszeichen, zu trennen. Auch ohne Ehevertrag. Und klar rechnet, man macht ja diese Verträge, um eben diesen Worst Case zu vermeiden, aber es gibt eben auch diese Good Cases und den sehe ich schon auch für uns und natürlich ist das ein Risiko, wenn wir keinen Vertrag haben, aber das ist ein Risiko, was wir ähm, gerne eingehen, weil wir der Meinung sind, dass wir eine Trennung, an die wir beide überhaupt nicht denken, ähm, trotzdem gut
2: hinkriegen können. Mhm.
1: Katrin, was denkst du bei dem Thema, man kann sich auch anständig voneinander trennen?
2: Ja, also das ist ja auch so das Narrativ, dass man, ähm, was man so von Hollywood kennt, dass man sich bei einer Scheidung irgendwie dann mit Anwälten gegenüber sitzt und jeden Absatz von dem Ehevertrag nochmal durchgeht bei einer Scheidung und so weiter. Du kannst dich ja auch vernünftig trennen, wenn du einen Ehevertrag hast und einfach mhm. sagen so, ähm, ja, wir haben uns auseinandergelebt, wir wollen uns jetzt trennen, ähm, aber wir haben einfach schon mal festgelegt, wie wir das gerne machen würden und das machen wir jetzt halt dann einfach so. Das erleichtert die Dinge ja auch in der Situation, weil man halt das einfach schon vorher geregelt hat, was passiert. Mhm. Deswegen finde ich, schließt ein Ehevertrag halt eine entspannte oder ähm, wie, wie würde man sagen, eine äh, wohlwollende Trennung ja überhaupt nicht aus. Also das heißt ja nicht, dass man sich streiten muss, sondern das heißt ja eigentlich nur, dass man halt einfach das schon sich einmal überlegt hat, was dann ist und das dann einfach schon mal vorab geregelt hat.
1: Mhm. Ja. Ja. Okay, also ich glaube, dieses Thema ist wirklich wahnsinnig ähm, emotional für viele, für mich tatsächlich wahnsinnig unemotional. Ich ähm, würde auf jeden Fall äh, definitiv einen Ehevertrag machen. Ich finde das, ähm, find das toll, aber wenn wir jetzt beim Thema Ehevertrag machen sind, würde ich abschließend gerne nochmal wissen, wie macht man denn eigentlich einen Ehevertrag? Und es gibt jetzt hier ja nur eine einzige Person in der Runde,
2: die einen Ehevertrag hat, Katrin. Wie machst du das? Wie hast du das gemacht? Also, ich ähm, habe meinen Mann tatsächlich noch mal gefragt, weil ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen vergessen, wie das noch mal war. Aber wir haben es noch mal den Prozess nachvollzogen und den würde ich jetzt mal referieren. Bitte. Also, wie haben wir das gemacht? Also erstmal war ja klar, dass wir einen Ehevertrag brauchen. Das heißt, bei uns gab es jetzt eine Diskussion vorab. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Gab es gar nicht? Sondern es war halt einfach klar. Und dann haben wir einen Rechtsanwalt angefragt und gesagt, guten Tag, wir würden gerne einen E-Vertrag machen, geht das bei Ihnen? Und dann sagt er, ja, kommen Sie vorbei und dann geht man dahin und dann hat man so ein Erstgespräch und in diesem Erstgespräch sitzt man halt zusammen mit dem halt da und sagt so, was ist einem wichtig, was würde man gerne regeln, wo ist man vielleicht mit den gesetzlichen Regelungen nicht einverstanden ähm, aber eben auch, gibt es irgendwie einen Anlass für den Ehevertrag, zum Beispiel halt ein Unternehmen, was man ausschließen muss, welche Vermögenswerte gibt es sonst noch, also hat irgendwie einer zum Beispiel Immobilien oder was hat man so an Sachen ähm, und dann kriegt man von diesem Anwalt auch Informationen, welche Modelle es halt überhaupt gibt, also der sagt einem dann, ja, ihr könntet das regeln, ihr könntet das regeln, das kann man machen und es äh, ist dann einfach eher so ein Informationsgespräch mhm. und dann, ähm, macht der Anwalt einen Vertragsentwurf und den schickt er einem dann. Da steht dann halt so drin, was man so grob besprochen hat. Der macht halt Vorschläge, wie man das regeln könnte. Und diesen Vorschlag, diesen Vertragsentwurf, den bespricht man dann. Und man bespricht den halt zu zweit. Also das heißt, man muss untereinander dann eben ausdebattieren, welche Sachen sind jetzt irgendwie für beide in Ordnung, welche nicht, wo muss man vielleicht nochmal nachjustieren. Ähm, dann haben wir beide auch nochmal Rückfragen gehabt und die nochmal individuell mit dem Anwalt besprochen. Also wir hatten auch beide den gleichen Anwalt sozusagen. Um, und da kann man dann auch nochmal sagen, ja, ich habe irgendwie Bedenken bei dem und dem Thema oder das habe ich nicht verstanden, was bedeutet mhm. das dann konkret für mich und so, weil man kann sich ja auch schwer vorstellen, in welcher Situation man zum Beispiel in 20 Jahren ist,
1: also mhm.
2: so, wie ist dann mein Leben um, und der kann dann einem auch so Tipps geben und so. Und ähm, bei uns war es tatsächlich so, dass dieser Rechtsanwalt auch gleichzeitig ein Notar war. Das mhm. heißt, ein ähm, Notar ist auch immer verpflichtet, neutral zu beraten. Also es ist jetzt auch nicht so wie in Hollywood, dass dann einer so auf der Seite von einem <lacht> steht und dann irgendwie so, ähm, keine Ahnung, irgendwas macht, sondern das ist einfach ein Mensch und der versucht halt für beide Seiten quasi den besten Weg zu finden. Und dann, wenn man sich dann geeinigt hat, und das kann auch ein paar Wochen dauern, weil man halt so ein bisschen hin und her bespricht und dann hat man noch den Vorschlag und dann muss man das nochmal und so so läuft das halt. Ähm, dann trifft man sich irgendwann beim Notar und dann unterschreibt man das. Und da ist es dann halt so, dass der Notar nochmal den gesamten Ehevertrag vorliest also so schnell, so, dass man dem nicht folgen kann? Nee, der, also bei uns hat er den sehr langsam vorgelesen und okay. das war tatsächlich auch gut, weil zum Beispiel, als er das nochmal vorgelesen hat, ist mir bei uns noch so eine Stelle aufgefallen, wo ich so war, hä, das habe ich aber irgendwie jetzt nicht verstanden und dann haben wir das nochmal besprochen und dann haben wir das tatsächlich sogar nochmal geändert in der Situation, weil ich dann gesagt okay. habe, damit bin ich nicht einverstanden und dann haben wir ähm, den Absatz nochmal geändert und gesagt, nee, okay, dann regeln wir das jetzt so und so. Und dann, genau, unterschreibt man das und dann hat man einen Ehevertrag. Also es ist ähm, ein relativ langer Prozess, aber eigentlich nicht so ultra kompliziert. Und es ist dann halt so, dass der Ehevertrag die Kosten dafür sich danach richten, was man für Vermögenswerte hat. Ah, also ja. wenn man ah, jetzt okay. ähm Genau, also wenn man jetzt gar kein Vermögen hat, also man hat weder Häuser noch Unternehmen noch Aktien, dann ähm, kostet es halt hm. gar nicht so viel. Also das ähm das sind immer so Gebührensätze, die diese Notare und Anwälte haben und die richten sich halt eben nach dem Vermögen. Aber wenn man jetzt natürlich, wenn beide irgendwie drei Immobilien geerbt haben und noch das und so, dann kann es natürlich auch ordentlich teuer werden, weil dann quasi diese ganzen Vermögenswerte in den Satz reingerechnet werden.
1: Mhm. Genau. Und, und ihr könnt das immer wieder anpassen, Katrin, oder?
2: Genau, also man kann den Ehevertrag anpassen. Das kostet natürlich nochmal ordentlich Geld, weil du musst dann halt wieder zum Rechtsanwalt, wieder zum Notar, um das halt dann wirklich auch offiziell ändern zu lassen. Man kann das machen. Mhm. <lacht> Aber das Ziel ist ja eigentlich schon, dass man sich im ersten, ähm, ja, in der ersten, im ersten Aufschlag so einig wird, dass man das halt nicht braucht und dass man dann eine Lösung hat, mit der man auch langfristig zufrieden ist, weil man will ja eigentlich einen Vertrag machen, mit dem man in 40 Jahren auch noch happy ist. Mhm. Das ist halt die große Challenge daran so, genau, aber ja, prinzipiell kann man den jederzeit ändern, aber halt natürlich auch nur, wenn beide einverstanden sind, ne? also wenn jetzt einer sagt, nö, ich finde es eigentlich okay und ich würde es nicht ändern wollen, dann muss man sich halt irgendwie einigen.
1: Mhm. Ich habe nochmal eine Nachfrage zu diesem Prozess im Ehevertrag, und zwar im emotionalen Prozess, des Erstellens. Mhm. Ähm, weil ich frage mich so, ihr habt, dieses ganze Thema Geld, Finanzen ja ausklamüsert in the best case so, kurz vor eurer Hochzeit. Und mhm. du hast vorhin so kurz gesagt, also man ist sich ja wahrscheinlich nie wohlwollender als kurz bevor man so ein Event zusammen hat und dass trotzdem so Streitigkeiten aufkamen und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wenn das schon passiert in diesem Best Case, den man hat, kann man dann überhaupt vermeiden und dass man es pauschalisieren kann, dass man so ein Gefühl von, so ein beklemmendes Gefühl von, boah, ich habe jetzt irgendwie, ich verliere hier gerade was oder das ist irgendwie unfair, kann man das überhaupt
2: vermeiden, wenn man sich scheiden lässt? Weiß ich nicht. Also ich habe mich ja noch nie scheiden lassen, deswegen okay. finde ich das ultra schwer, das ähm, zu sagen. Also tatsächlich ähm, war es bei uns eher so, Streit ist auch wirklich zu viel gesagt, es waren eher mhm. so Diskussionen und was ich halt so witzig daran finde, ist, dass man halt über so eine hypothetische Situation in 20 Jahren diskutiert und man halt gar nicht weiß, ob die überhaupt eintritt. Also so nach mhm. dem Motto, dann nimmst du die Kinder und ziehst mit denen nach Amerika, so weißt du? Und du weißt ja noch gar nicht, ob du Kinder hast. und es Also so richtig dumm halt irgendwie. Mhm. Das war eher so das, was bei uns war, aber dass wir so uns irgendwie gestritten haben über darüber, welch, welche finanzielle Situation wir uns jeweils ähm, ermöglichen wollen oder uns wünschen, darüber haben wir gar nicht gestritten, okay. weil das war uns immer klar. ne Also wir haben immer gesagt so, okay, jeder muss halt, vernünftig abgesichert sein, die Person, die die Kinder betreut, muss vernünftig abgesichert sein, die Kinder müssen vernünftig abgesichert sein und so weiter und so weiter und das haben wir dann auch alles da geregelt. Ähm, mhm.
1: Ich würde sagen, Fazit ist für mich so ein bisschen, kein Ehevertrag zu haben ist im Prinzip auch ein Ehevertrag zu haben, vielleicht ist es dann nicht Ehevertrag genannt, aber man unterschreibt auch was mit der Ehe und vielleicht heiratet man aus Liebe, vielleicht heiratet man, keine Ahnung, aus anderen Gründen, man heiratet aber ja immer, um sich abzusichern. Weil das macht man eben mit der Ehe, sonst muss ich nicht heiraten, sonst kann ich ja auch einfach nur so in einer ähm, Liebesbeziehung sein als nicht verheiratetes Paar. Und mhm. sich zuzusichern, füreinander da zu sein, das macht man ja sowohl mit der Ehe als auch mit einem Ehevertrag. Ich finde es wichtig, das nicht immer nur negativ zu framen, weil es eben eine finanzielle, aber auch natürlich eine emotionale Absicherung ist. Und für mich ist so ein bisschen das Fazit, egal für was man sich entscheidet, man sollte sich einfach im Vorfeld nur damit beschäftigen, was man da unterschreibt. Geht ihr da mit?
0: Auf jeden Fall. Da gehe ich auch auf jeden Fall mit. Es gibt für beide Seiten gute Argumente. Ja. Und es ist einfach eine krass individuelle Entscheidung. Absolut. Und es ja. ist ja auch gut, aber ich gebe dir recht, dass es voll cool ist, dass es in jedem Fall geregelt ist. Entweder gesetzlich oder bewusst durch das Paar mit einem Rechtsanwalt, Rechtsanwältin.
1: Genau. Schickt uns gerne bei Instagram eure Meinung dazu. Ich bin gespannt auf sehr viele emotionale Nachrichten, <lacht> ob ihr dafür oder ob ihr dagegen seid. Bitte no Ehevertrags- oder kein Ehevertrags-Shaming an dieser Stelle. Jeder darf das für sich selbst entscheiden. Damit würde ich sagen, see you next week.
2: Bis nächste ja, Woche. Nächste Woche. <lacht> tschö. Ciao. Tschüss.